1: Bienvenue à toi dans le bonus de C'est Quoi Taref, épisode consacré au duo. Et qui de mieux qu'un duo pour parler de duo? En effet, nous avons eu le plaisir de recevoir Yoann Sardé et Vincent Garnier, qui sont les rédacteurs en chef d'Allo mais pas que. En effet, vous les avez sûrement entendus dans l'émission Four Accords, car ce sont les fameux Michel et Michel. Par contre, euh, je sais plus qui est... Qui... Bref, nous avons commencé cette interview par une petite question. C'est quoi Taref
2: si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des
0: rencontres.
2: Eh ben moi, le, le premier qui me vient là, c'est euh, Dean Martin et Jerry Lewis. Euh, pour, pour une raison simple, c'est que j'ai grandi avec ça mmh. et que euh, c'est l'alliance du charme et de la drôlerie. Euh, le charme étant euh, du, du, côté, du côté de Dean Martin évidemment euh, et c'est d'immenses films donc euh, je, pense, je pense notamment à un cinglé de cinéma voilà, voilà instinctivement c'est ce qui me vient What would you do without me when I'm gone When my bank bankroll's gone and I need some
0: dough You're always telling me where to go Gee
2: what would you do without me What would you do
0: c'est là qu'on voit que t'es une vieille personne. Et oui, et oui parce que moi, j'aurais dit Timon et Poumba. Et voilà, et là, et là, on est dans le duo. Là, On est dans les, on est dans les années 90, on est dans le roi lion. Et non, Timon et Poumba, c'est implacable. C'est un, un peu l'équivalent de, de Buzz et Woody. C'est-à-dire, c'est le, ouais. le duo de deux personnes qui n'ont rien à foutre ensemble et qui, en fait, quand elles sont ensemble, c'est magique. Donc, euh, ouais, ces deux duos-là, euh, l'un Disney et l'autre euh, Disney-Pixar, ouais, pour moi, c'est très, très haut dans les duos. Si on le gardait Non mais t'es malade
2: Un lion c'est pas un jouet Un jour ou l'autre il va nous avaler tout
1: cru Bah lui il est trop petit
2: Ça grandit ces bêtes là Peut-être qu'il sera notre allié <rire> Ah ça alors c'est la meilleure de l'année Comme s'il pouvait eh Oh mais j'ai trouvé Et s'il devenait notre allié Avoir un lion dans son
1: camp,
0: c'est peut-être pas une mauvaise idée Alors on le prend <rire> Bah oui Le cerveau c'est toi ou c'est moi euh... Bah c'est bien ce que je disais Oh là là, je frie Trouve-nous un pas
1: d'ombre ouais. au, vu, au vu de vos deux réponses différentes, c'est un peu pareil, du coup. Vous êtes le Timon Pumba, quoi.
0: <rire> c'est exactement. En fait, non, on se complète bien. On se complète on est bien. On qu'il faut que encore. <rire> ah, c'est ça, euh, oh, ça bah. truc. Mais euh, non, mais même dans notre boulot de, de, de tous les jours, parce qu'en fait, on est, on est tous les deux uh, co-reddac-chef d'Allociné, en fait, on a, on a à la fois les mêmes refs, un, un socle commun, et en même temps, pas tout à fait les... Les, les mêmes goûts, on a 5 ans d'écart ce qui fait qu'il y a aussi des, des trucs que moi j'ai loupé que Vincent a ou inversement moi je suis plus geek que toi et, euh, et ce qui fait qu'en fait ça se complète bien Voilà, Vincent vient d'un cinéma plus euh, d'une cinéphilie plus classique et moi d'une cinéphilie plus geek et au final effectivement ça fait une sorte de, de Timon et Poumba du cinéma <rire> ça est, on, bon, a, on a déjà le titre de, des podcasts hein. <rire> est clair. on est les Timon et Pumbaa. du oui, cinéma mais on, on, on s'avance
1: directement <rire> sur, une, sur une question qu'on avait prévue un peu plus loin mais vous avez parlé de rédacteur ch en chef euh, pour nos, nos éditeurs qui ne savent pas vraiment ce que c'est, c'est quoi le, le principe de rédacteur en chef Je
2: ne sais pas vous avez vu euh, Sp Spider-Man. Euh, ah, ouais. bah, le mec avec le cigare qui insulte ah. tout le temps les gens, bah, ouais, c'est nous. <rire> Mais bon, non, non, non. en vrai, euh, c on, donne, on, donne les, on donne la ligne éditoriale, euh, on s'assure qu'elle qu soit respectée. Euh, on essaie d'impulser des, 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 des sujets, des angles euh, et on essaie, de, on essaie de tirer la meilleur partie de, de, jour, de nos journalistes qui sont des spécialistes en, en, en cinéma et séries. Donc euh, voilà, en gros, euh, c'est faire en sorte que ça, que ça marche, quoi. Donc
0: être... les chefs d'orchestre. En gros, c'est un peu ça, ouais, c'est-à-dire que c'est organisé déjà voilà, comme disait Vincent on a des gens qui sont vraiment très pointus mais après on peut avoir, c'est un peu comme dans une équipe de foot on peut avoir plein de très bons joueurs mais s'ils ne savent pas jouer ensemble ça ne marche pas donc en fait il y, y a le fait d'organiser il y a le fait de challenger aussi parce que des fois on a beau être très bon on peut entre guillemets se relâcher un peu ou pas aller chercher assez loin donc nous on est là aussi pour pousser positivement les gens les protéger aussi quand il faut c'est à dire que nous on est les premiers, les premiers remparts de la rédaction et puis après pour terminer comme disait Vincent, voilà, impulser et maintenir la ligne éditoriale, ce qu'elle aussi n'est une une ligne très précise qui est beaucoup sur enfin qui est même essentiellement sur à la fois la neutralité et l'exhaustivité donc on n'est pas un site de critique par exemple et par contre on va aller chercher des, des angles ou des contenus qui, qui s'inscrivent dans la dans la neutralité l'exhaustivité pour faire exister tous les cinémas et toutes les séries et donc en fait nous notre rôle c'est de voilà d'accompagner ça et d'organiser tout, tout ce beau monde pour que ça pour que ça avance quoi
3: voilà. justement ce beau monde vous êtes combien enfin... Ils sont combien à la, à, la,
0: à la rédaction, on est une trentaine de personnes voilà, qui se répartissent. Après, il y a des. Il y a des... sans entrer dans les, des, dans les détails de notre organisation, mais c'est après découpé un peu en mini-équipes. Donc, on a une équipe dédiée au streaming, une équipe dédiée au cinéma en salle, une équipe dédiée à la télévision au sens TF1 du terme, euh, une équipe vidéo, par exemple, une équipe dédiée à la base de données, c'est-à-dire tous les gens qui fabriquent et qui créent les fiches films, les fiches stars, les fiches séries, qui, euh, qui sont vraiment le, le, le cœur du réacteur d'Allociné. Et donc, en fait, il faut faire en sorte que tous ces gens-là. Euh, voilà, travailler ensemble et qu'on arrive à ne rien louper sur tout ce qui se passe dans un, un écosystème cinéma-série qui est en constante évolution permanente. Quoi. Pour donner un ordre d'idée, il y a à peu près 1000 films et 1000 séries par an, nouvelles. Donc là, on vient d'une époque où il y en avait plutôt 500 films et 150 séries. Et donc, en fait, il a fallu réfléchir à comment arriver à, à, à ingurgiter tout ça, à faire des impasses parfois pour, pour, délivrer au, enfin, pour faire au mieux notre métier, en fait.
1: 1000 séries je... non, on se rend pas forcément compte ouais,
0: entre, entre la, la, la France, les US ah, euh, oui. le, même le Japon la Corée maintenant qu'elle en fait il y a des tonnes de séries qui arrivent tout le temps mais 1000 euh... je,
2: je pense qu'on est en dessous du. Et est, on est peut-être en dessous ouais. en dessous de la réalité ouais. ah ouais, ouais. En fait, le, le truc c'est qu'il fut un temps, euh, fut un temps <rire> yes. mais, voilà. ouais, il fut un temps. On, euh, est, des, on où, est des vieux du digital on est des vétérans où, du digital euh, euh, où, où vous pouviez avoir une culture exhaustive, vous pouviez, euh, vous pouviez tout voir, sans enfin sans trop de problèmes. Enfin, il fallait consacrer à votre vie. Mmh. Le, le problème là, en fait, il vous faudrait une deuxième vie. Et donc, oui, on doit faire des impasses. Donc, obligatoirement, on a des choix, on a des choix forts à faire. Et euh, c'est là où être 30, c'est quand même une force. C'est-à-dire qu'à tous, puisqu'il puisqu y a des profils. Euh, il, y a, il y a vraiment des profils variés avec des goûts euh, opposés, très souvent. Euh, et donc, on arrive à couvrir un spectre, un spectre vraiment intéressant à ce niveau-là. Mais, ouais, il est impossible d'avoir une culture. Enfin, euh, la, la personne qui prétend avoir tout vu là, ouais. euh, je pense qu'elle vous ment. Il ment. Ouais, il je ment. pense.
1: Mais c'est aussi la, la force du cinéma finalement, c'est d'échanger de, des choses qu'on n'a pas vues pour donner envie de voir aussi. C'est un peu aussi votre métier. Bah après, il y a le,
2: le fantasme du cinéphile, c'est euh, avoir tout vu quoi. Ouais. Le problème c'est que c'est pas possible. Et puis, euh, puis deux, euh, vous, vous allez mourir. Ça, là, je... Non mais je vous en dénonce, c'est bizarre. vous allez mourir sans avoir Un nouveau tout titre vu. pour le podcast. Vous allez mourir. Vous allez <rire> <tous> <rire> mourir. Vous allez mourir. Vous allez tous mourir. Et tous, bah, tous bah, mourir euh, Sans avoir tout vu. <rire> Et donc, il euh, y, a, y a un autre truc avec la... Avec la cinéphilie, c'est qu'on aime faire découvrir, mais en même temps, on aime garder ces petits trucs à soi. Donc, c'est euh, en, en même temps de l'échange et en même temps, on aime, euh, on, on aime garder certains, certains auteurs pour, pour soi et ne pas, ne pas, ne pas en parler à limite. Voilà, c'est est,
0: est, est, l'heure du fétichisme. <rire> et, 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 et pour compléter répondre à ta question, il euh, y, a, y a aussi un phénomène qui se passe avec... Euh, le, le, justement cette, cette accumulation d'œuvres, c'est que d'un côté c'est super parce que ça fait découvrir plein de nouvelles choses, plein de nouveaux regards plein de nouvelles cinéphilies ou sé sériphilies donc c'est bien et d'un autre côté en fait il y a une espèce d'atomisation de, des, des goûts et des, des on va dire presque des communautés de gens qui regardent des trucs et en fait c'est plein de petits groupes partout et il commence à manquer un peu d'œuvres très fédératrices mmh, ouais. c'est à dire qu'on l'a eu euh, la dernière fois je pense mondialement peut-être sur No Way Home un peu euh, sur Game of Thrones juste avant, mais il commence à manquer un équivalent de Titanic ou de Bienvenue chez les Ch'tis où on dit il y a 20 millions de gens qui ont vu le même truc et qui ont la même référence commune. Ah, et en fait, là, justement, en plus, votre podcast s'appelle sur les refs, <rire> on commence à avoir une atomisation des refs oui. qui fait qu'on n'a plus de socle commun. Ah, et exactement. ça, c'est un, euh, un vrai changement. Mais euh, en même temps,
2: en fait, il se passe au cinéma et en série ce qui, ce qui se passe en musique, c'est-à-dire que vous pouvez vivre une vie entière sans écouter euh, du tout ce qu'écoute ce qui le voisin vous pouvez vivre en parallèle des autres mmh. euh, et je trouve ça extrêmement triste pour le coup. alors que le cinéma quand même est un côté euh, on va au cinoches ensemble et on partage quelque chose et là vous, vous pouvez faire le. Vous, vous pouvez mener une vie en parallèle de votre voisin mmh. et sans, sans avoir du tout de référence en commun donc c'est vraiment fou quoi
3: bah, sans faire de la psychologie de comptoir, mais c'est vrai que le côté qui nous individualise de plus en plus aussi dans la société, ça fait partie de ça aussi, c'est-à-dire qu'on s'échange moins, les f... même si on le fait avec nos groupes d'amis, mais finalement qui sont de plus en plus restreints, j'ai le sentiment, et puis on, on parle entre nous des films qu'on a vus, mais ça reste dans, dans des microcosmes un petit peu, et l'échange, effectivement, ça se fait moins d'aller au cinéma à plusieurs, ça se fait encore, mais moins j'ai le sentiment aussi, il y a moins cet effet de
0: exactement et que les, les plateformes de streaming avec les algos tout puissants font ouais. qu'on va te pousser ce que t'aimes et, et on va t'occulter presque te fermer des portes sur... si, si t'es pas un minimum curieux quand t'es abonné à une plateforme de streaming tu ne regardes que ce que te pousse Netflix ouais. et tu vas pas te dire tiens ce truc là je sais pas qui est français je serai jamais là le regarder mais je vais quand même faire l'effort en fait euh, là on te, on te déverse ce que tu aimes déjà et donc en fait c'est même culturellement c'est un peu ça bouge des portes donc c'est pour ça j'encourage les gens qui nous écoutent à toujours, à toujours être curieux nous un, un des fondements de notre métier au-delà de notre passion pour le cinéma et les séries d'être tout le temps curieux. Et par exemple, le festival de Cannes démarre aujourd'hui, le jour où on commence. Nous, on aime bien Cannes, pas tant pour la montée des marches ou le glamour ou machin. C'est qu'en fait, tu vas dans cet endroit où tu as rassemblé pendant 15 jours des cinémas du monde entier des films que tu serais peut-être pas forcément allé voir, mais qui vont un peu t'ouvrir l'esprit ou te faire découvrir des nouvelles choses. Et euh, des fois, c'est des films pénibles, hein, on ne va pas se cacher. Hein, quand, quand tu te manges un, un film ouzbek à, à 8h du mat, ça pique un peu. Mais n'empêche que c'est un truc que tu serais jamais allé voir. Hein, et, et donc, en fait, ça t'ouvre l'esprit quelque part. Donc, euh, c'est donc hyper important de rester curieux. Je vous propose
1: de revenir sur
0: les duos. On adore les discussions, on On revient, vous allez tous mourir. mais la vraie question c'est comment
2: On va changer de C'est quoi ta mort
1: Est-ce que vous avez un premier souvenir de duo autre que votre référence
0: euh, moi, je dirais. Il euh, bon, y, y en a forcément plein. Euh, on, on pourrait peut-être dire Laurel et Hardy, mais euh, avant même ça, parce que. Non, oh, le, oh, vieux. Oh, le vieux ouais, oh, Non, non l'arme fatale. Oui, bah, évidemment. Euh, ouais, Rick Zemertov, donc, euh, donc pas l'arme fatale de la série, qui est sympatoche au, au demeurant, mais euh, vraiment l'arme fatale les films. Euh, Mel Gibson et, euh, et Danny Glover, euh, ça marche trop bien. quoi.
1: Écoute, mon vieux, on arrête ces conneries. Tu sais comme moi pourquoi j'ai été transféré. Ou on me croit suicidaire, et je suis baisé parce que personne ne veut bosser avec moi. Ou on croit que je fais le dingue pour avoir la pension d'invalidité, et je suis baisé parce que personne ne veut bosser avec moi. De toute façon,
0: je suis baisé. Tu sais quoi Quoi Je veux pas bosser avec toi. Elle te force pas Mais Si j'avais le choix, mon vieux, on dirait qu'on est baisés tous les deux. Non, formidable. Eh justement, pourquoi ça marche pourquoi ça marche Parce qu'on bah, rejoint le côté euh, ils n'ont rien à faire ensemble. Euh, voilà, c'est deux personnages complètement opposés. D'un côté, le, le flic qui est sur la faim, qui a sa petite maison, qui a envie d'aller enfin à la retraite et qui est beaucoup trop vieux pour ses conneries. Et puis, le chien fou qu'on lui met dans les pattes, qui n'a aucune limite et qui n'a pas peur de la mort. Et en fait, la rencontre entre ces deux personnages, qui plus est, d'un côté afro-américain et de l'autre blanc, parce que ça crée aussi une, mine de rien une dynamique sociale, c'est hyper intéressant et, et ils ont une relation hyper touchante, Rick Zemartoff et, et, en fait, et qu'ils ont réussi à, à bien raconter sur les, sur les quatre films il y a un cinquième film en projet est-ce que ce sera le film de trop peut-être parce qu'il commence à être un petit peu âgé ces messieurs mais euh, euh, ouais, ouais, c'est eux qui reviendraient euh, réalisés par Mel Gibson hein, si je ne me trompe pas donc, euh, donc, euh, voilà, mais ils commencent à être un peu âgés donc, euh, mais en tout cas l'arc le, le, des personnages et la manière dont, euh, dont notamment Martin Riggs apprend à, presque à redevenir humain aux côtés de, de Roger euh, moi c'est un truc qui m'a beaucoup euh, touché en fait
2: ah, exactement. Et en plus, est, euh, on, est, on est dans, dans l'utopie parce qu'on parce, parce qu aime imaginer qu'un vieux flic noir et peut être ami avec un, avec un jeune flic blanc qu'on imagine un petit peu réactionnaire. Petit peu. Surtout, <rire> si on, <rire> surtout si on connaît Mel Gibson. Mmh. Euh, donc oui, c'est l'utopie. Ouais, ouais, je pense. Euh, on est duo qui est intéressante. Mmh.
1: Euh, et justement, est-ce qu'un duo il peut sauver un mauvais film? Est-ce qu'on regarde un film, c'est nul, mais bon, le duo est cool, donc ça, ça le sauve.
2: Euh, Est-ce que j'ai un exemple
0: ben, Moi, j'aurais tendance à, di à dire oui. Si je reprends juste l'exemple de l'arme fatale, euh, c'est pas des scénarios passionnants. Voire hein. même, vo vo c'est d'ailleurs pour ça que finalement, c'est assez logique qu'ils en aient tiré une série télé. C'est qu'en fait, euh, c'est un, un procédural rôle, c'est-à-dire que à chaque euh, film qui, du coup, étaient des sortes d'épisodes sur grand écran. Tu avais une intrigue où il y avait un méchant, il fallait l'arrêter, c'était pas très, très passionnant. Mais le ouais. fait qu'il y ait Rick au milieu de ça, ouais, ça marche ouais. à fond.
2: Ouais, mais après, c'est pas du tout de mauvais film, quoi. Enfin, c'est... C'est des films qui sont bien réalisés. Enfin... Après, le un duo mot, fait partie du film, donc ouais, ouais. un Un mauvais film, attends. Un hein. mauvais film avec un super duo qui arrive à sauver le truc. Euh... Ben, il y a le truc avec... Euh... Le truc avec Mark Wahlberg et Will Ferrell. Euh, ah oui, uh, very bad Cops. Ouais, qui n'est vraiment pas un film terrible. Mais alors, le, le, le duo, il fonctionne, euh, il fonctionne vraiment hyper bien. Mm -hmm. C'est vrai. Ouais. vrai. Bah, ça sauve un peu, je trouve. Ça sauve un peu.
0: Même euh, c'est pas très passionnant mais Hobbs Show par exemple euh, qui est donc le spin-off de la franchise Fast and Furious euh, oh. encore une fois l'intrigue est pas pas <rire> folle hein, mais mais Dwayne Johnson versus Statham ça marche à fond ça mm -hmm. marche à fond parce qu'en plus ils, ils ont réussi ouais, à trouver un équilibre dans l'écriture dans la présence à l'écran entre cette espèce de Golgoth et et l'autre beaucoup plus fin un peu ninja ça marche ça marche totalement donc ouais des, des les bons duos ça, et, et surtout quand c'est équilibré oui. c'est surtout ça qui est, et puis quand il y en a un qui accepte de voilà c'est souvent un ping pong un duo en fait donc faut accepter de laisser la place à l'autre, il y a toujours une dynamique de clown, clown blanc, clown noir voilà, il y en a un qui est moins drôle que l'autre mais en même temps, s'il n'est pas là, l'autre peut pas exister donc voilà, c'est une espèce de truc un peu subtil les duos pour que ça marche bien.
3: Ça me fait penser aussi aux duos dans Bad Boys un peu ce ne sont pas des films exceptionnels, euh, bon, surtout quand on va <rire> <faire> vers le 3. <rire> mais euh, le, le, le duo, je trouve, fonctionne toujours pas mal entre Will Smith et Martin Martin Luther King. Et on a oublié
0: Bourville de Funès. Ah, ah oui, voilà, formidable duo. Pour le coup, c'est. Ah les films. Non, c'est des bons films. Non, films. non, films. non oui, mais je, non, je revenais sur un euh, duo très ah, ah oui, d'accord. Ouais, non, 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 non. Mais Bourville de Funès, pareil, on est toujours dans cette dynamique de le petit énervé, le grand naïf. En fait, le truc sur un sur un duo c'est que si les deux personnages sont les mêmes ça ne marchera pas mm. il faut que ça soit des trucs on va dire soit complémentaires soit idéalement antagonistes pour qu'en fait ça crée un 1 plus 1 égale 3 oh putain c'est trop bien <rire> <rire> je, je vous quitte sur ce <rire> <problème. rire> titre on... en, fait, en
2: fait en y repensant le premier vrai duo moi c'est AstaX vrai. parce que là oui honnêtement oui voilà ouais, bon. au, au bout des mille. Mais bon, c'est un, un, un peu moins culturel, donc euh, <rire> peut
3: les En préparant l'émission, on se disait euh, la bande dessinée. Hein, on fonctionne énormément sur ça. Les dessins animés, la bande dessinée, c'est très souvent des duos ou des antagonistes, mais euh, qui sont parfois des duos. Genre Batman, le Joker, on en parlait, mais c'est presque un duo, au final. Oui, tout à fait. Ouais, ouais, dans et certains
0: films. Et, et, exactement. Et après, tu as, as les... Je sais pas comment... c'est ouais, un peu une évolution de, de duo mais les, les couples de cinéma, on pourrait dire. Ouais, mais euh, par exemple... En fait. euh, moi, j'adore je, je, le cinquième élément. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde, mais j'assume aimer le cinquième élément. Et euh, Lilou et Corben Dallas, enfin, en tout cas, Bruce Willis et Mila Jovovic dans ce film-là, ça marche totalement. Ouais. Parce que, ouais, parce qu'il y, y a le chauffeur de taxi un peu vieillissant, un peu cynique, euh, versus la, la jeune femme extraterrestre qui, ouais. qui sait un peu tout faire, et, euh, et la, la rencontre des, des deux crée des intasales encore une fois. Mais, mais, mais c'est un film très BD, donc effectivement, je pense qu'il y, y a des vraies racines dans la BD euh, qui fait que, à mon avis, ils ont dû, dû vite se rendre compte qu'un personnage seul, par exemple Astérix tout seul, je pense qu'il est chiant à suivre. Ah ouais. voilà, s'il n'y a, ah, y a, il il y a pas un Obélix, peu, euh, euh...
2: il est. Il est... Tu fais, tu fais un peu la morale c'est ça ouais non mais parce que, aussi, je pense qu'il y
0: a un truc
1: euh, pour donner du dialogue si on suivait qu'un seul personnage bah, ce serait bizarre qu'il parle tout seul et je pense euh, rien que mettre un Milou c'est euh, ça, c'est ouais, exactement ou il ouais, ouais. euh, est fixe c'est
3: si vrai Tintin parle beaucoup euh, t'as raison ça Tintin parle beaucoup à Milou euh, dans, dans tous ses <rire> et <rire> j'ai
2: euh, et j'ai un contre exemple ah là. non yes. attendez <rire> euh, parce que quand il va il va se passer un truc <rire> un, un excellent film avec un, un, un duo exécrable ah. Euh, c'est Miami Vice. En fait, en fait, c'est vraiment un bon film, un film Michael Mann, hyper bien fait, etc. Bon, Or le duo, vu que c'est les mêmes, euh, on ne sait pas qui est Top, c'est Crockett. On ne sait pas euh, qui est quoi. Enfin, on sait qu'il y en a un blanc et un noir, donc on, on devine un peu. Mais mais ils ont ils ont la même tonalité. C'est des des espèces de, 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 de mecs survirils euh, à qui on ne la fait jamais, qui sont Toujours hyper cool, etc. Et, et, et le duo ne fonctionne jamais parce que parce que c'est les mêmes en fait. Donc euh, et, et à mon avis c'était un c'était même un problème au niveau du euh, au niveau du casting qu'on a pas qui qui, qui qui a accepté d'être mis en retrait. Je pense que tire un peu la couverture. Je, je ouais à mon avis il y a eu un, un petit conflit d'ego qui a, a, a tiré le film vers le bas. Après c'est un bon film. Hein. Ah, c'est un bon film C'est ce qu'on aime Évidemment. Mais euh, et voilà bah, Je suis content d'avoir trouvé un truc Où, euh, où c'est un très mauvais duo Dans un, dans, dans un bon film
1: ah, Parce qu'on se disait En fait les duos ça marche beaucoup dans la comédie Au début c'est ce qu'on se disait Il y a beaucoup dans la comédie Mais en fait c'est aussi tout ce, qui est, tout ce qui est film romantique Le couple c'est finalement un duo Et aussi tous les méchants en fait, de, de, des super héros Ça marche comme un duo quoi. On parlait justement ouais. du Bat Batman
2: et Joker pour moi, c'est un duo il bah, y a même un film qui est fondé là-dessus. C'est incassable. Sans le, le méchant, on n'a pas le, le super-héros et inversement. Enfin, je, le, le truc est fondé là-dessus. En fait, mm -hmm. euh, euh, c'est le némesis. Si, si, oui, euh, si, si, si l'autre n'est pas là, euh, euh, quelle est ma place euh, ah, ah, Oui, voilà, c'est ça, ma, ma place. Quoi. Mm -hmm. Et on en, on en rejoint. Et là, on reboucle avec le thème de la mort. Pourquoi, <rire> Pourquoi pas en finir tout de suite <rire> ouais, C'est le... déprimant. <rire> il y a une thématique. Hein. Et ce n'est <rire> pas celle que vous imaginez.
3: Et euh, tout à l'heure, Yann, tu parlais du duo euh, dans le cinquième élément. Ça m'a fait penser
1: aussi à Léon, qui fonctionne pas mal ouais. sur
3: le duo. Oui, euh, tout à fait. Ouais, le... Le...
0: Mais en fait, en le fait, duo, il marche quand, un... quand les ouais.
1: deux sont différents. Quoi. Ça, on peut dire que c'est un peu la ouais. conclusion parce
3: et que... à la fois, le, le, le contre-exemple je trouve en préparant, on s'est dit ah, la Tour en Montparnasse Infernal est-ce qu'ils ne sont pas tous les deux très cons quand même, finalement oui mais un peu comme *The and ouais, que... Et ouais, en même voilà. temps ils
0: sont ils sont pas c'est pas tout à fait la même connerie. Exactement là. C'est là la subtilité. Ou un, un film totalement méconnu, je pense que plus personne connaît, mais qui s'appelle *Emek et les Oumakès*. Je sais pas si vous avez vu des années 2000. Pas, déjà incroyable le titre. *Emek <rire> ouais, et, et les Oumakès* c'est l'histoire de deux gars qui vont en soirée, ils gardent leur voiture, et ils savent pas où ils ont garé. Et on arrive à tenir un film là-dessus qui est fabuleux. Euh, au début donc c'est avec Ashton Kutcher et Sean William Scott. Et c'est pareil, c'est un peu une sorte de *The version 2000. Et ils sont complètement demeuré les deux mais il c'est pas tout à fait les mêmes ouais. et, euh, et, et, et c'est pour ça qu'on peut faire des duos d'idiots mais euh, tant que c'est pas la même idée aussi euh, voilà ça des de... parce que par exemple euh, dans de mes harry et Lloyd il y en a un qui, a, qui est idiot un peu méchant et, et l'autre qui est idiot un peu con un peu naïf et du coup euh, la, la méchanceté quand, quand la méchanceté rencontre la naïveté ça marche bien
1: ah. On va vous demander aussi de réfléchir un petit peu à, à, comme, comme une équipe type après un, un, un débrief de, de match ou je ne sais pas. C'est quoi un, le, ah oui. un duo que vous aimeriez créer qui n'existe pas
0: oh, C'est une question dure ça.
2: Ah là, il y a un silence, on ne parle plus de euh, la mort. Euh, là, on parle plus de la mort. là bah, <rire> qu'on qu pourra en reparler parce que ça pourrait meubler. <rire> euh,
0: <rire> euh, un, un duo qu'on aimerait créer alors moi... enfin, enfin,
1: avec des acteurs ou des personnages ah, On vous laisse carte blanche.
0: Ah, ouais, voilà. okay. Alors moi, je, dois, je dois, tu voir... Comment je vais m'en sortir tu vois, oh. Ça va être admirable. Ah, admirable. ah
2: oui, admirable. Non, je l'ai, je l'ai. Tu l'as <rire> non, non, je, je l'ai. Pendant très longtemps, euh, on a voulu réunir... Euh, euh, Sly et Schwarzenegger non en fait. c'est pas du ah tout non. ça ah, non, tout. Je vais dire, moi je
0: fais ce métier parce que j'adore qu'on me raconte des histoires et je suis nul pour créer des histoires et donc en fait je, je, oh. ne, je ne suis pas capable de répondre parce que je ne suis pas oh. un créateur d'histoire par contre je suis un grand enfant qui écoute des histoires donc racontez-moi des duos c'est magnifique fait mieux, fait mieux que ça
2: <rire> euh, non mais moi je rêve d'un truc euh, en même temps euh, en même temps qu'il soit euh... Que ce soit dans la poésie, en même temps dans le concret. J'essaie de gagner du temps. <rire> euh, non, en fait, moi, le, en fait, le duo idéal, je trouve que ce serait un truc à la... On mettrait Paul Newman. Euh, on mettrait Paul Newman et on mettrait un, un The Rock. Et là, je pense que ouais. là, on obtient un truc. Ah ouais, C'est tellement pas le même cinéma <rire> que, à mon sûr. avis, on a peut-être un truc. C'est sûr qu'on aura un truc. On a, ouais, voilà, exactement. <rire> voilà on aurait lu que la main chaude ou un ouais, truc comme ça Ça paraît comme ça le, le film euh, non, non mais, mais... c'est super dur comme question ouais. c'est super dur non mais ça nous va très bien hein. et moi il y a un duo que j'adore je sais pas enfin ça, ça me vient là comme ça mm -hmm. c'est le duo de la chaîne je sais pas si, si vous connaissez ce, ce film là c'est deux prisonniers qui sont euh, attachés l'un à l'autre en fait, ils doivent fuir, ils doivent s'échapper. Ils doivent et euh, c'est euh, euh, Cine Poitiers Oui, c'était Cine Poitiers.
0: Ouais. Mais ils n'avaient pas et, fait un remake après.
2: C'est Cine Poitiers et Tony Curtis.
0: Vous avez vu un lynch Pourquoi Parce que quelqu'un qui est en peur
2: comme vous, avez, mec, ils devraient avoir vu un lynch. Oui, j'ai vu un lynch. J'ai vu ce qu'ils font à un gars, comment les débrouillent de l'hôpital au milieu de la nuit et c'est un film fabuleux sur, le, sur le, la relation entre le entre un, entre un homme noir et un homme blanc aux états-unis dans les années 60 en plus okay. euh, et, ils avaient fait un mail de la chaîne
0: oui, c'est l'année 80, genre avec Charlie Sheen et un truc comme ça. Oui, voilà. oui, oui. Ouais, c'est ouais, ça. Ouais, ouais. ça. Ouais.
2: Mais euh, ça s'appelait comment Je ne sais plus. Je ne sais et pas. La deuxième chaîne. C'est ah, la <rire> France 2. C est, c est France 2. <rire> enfin voilà, au niveau, euh, niveau du haut, oui. Et, et même le film noir, en fait, a, a, a produit un chef dœuvre là-dessus. Ça s'appelle Le coup d'escalier, de qui est, en fait, est fondé là-dessus, sur cette opposition entre noir et blanc. C'est-à-dire, vous avez un gang. Euh, un, un gang dont l'un est raciste dans un, un des membres du gang est raciste et, euh, et en fait ils doivent, ils doivent faire appel à un, à un autre gars parce qu'un qu braquage se fait avec X personnes et pas X moins et donc ils doivent, ils, ils doivent en, recruter un, en, en recruter un et il se trouve que c'est Harry Bélaffont qui est noir et, et c'est ce, euh, ce qui crée la catastrophe quoi c'est-à-dire que c'est le racisme du, du personnage principal qui est joué par Romer Ryan. Putain les références. <rire> et, euh, et, et qui crée en fait une catastrophe. Et, euh, et c'est une dénonciation du racisme hyper intelligente. C'est-à-dire que c'est intégré au sein d'un film de genre et on traite pas du tout le thème en frontal en disant c'est pas bien d'être raciste, etc. Mmh. Euh, parce qu'on vous suggère que c'est pas bien oui effectivement euh, jusque dans le crime c'est pas bien voilà euh, donc au niveau du haut il ouais, y a il toutes ces oppositions entre noir et blanc avec des avec une dimension euh une dimension sociale
0: et... you en fait ce qui est, ce qui est intéressant ouais, c'est que c'est quand des, des duos au delà de, des différences apprennent l'un de l'autre, enfin je sais pas comment on pourrait dire se nourrissent l'un de l'autre, je sais pas si c'est un équivalent mais Green Book par exemple il n'y a pas très longtemps était, était aussi très intéressant là dessus de dire que, euh, voilà, entre, entre le, le, le blanc qui conduit et qu'on imagine par quelques gestes, il y a, a le geste, là, quand il nettoie le verre d'eau, par exemple, tout ça, qui, où, euh, où, en fait, on le sent raciste et, euh, et en même temps, la, la, le, donc le jazzman afro-américain derrière qui, est, uh, qui lui, est, uh, et, uh, est un peu méprisant vis-à-vis -vis de l'origine voilà, de, 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 de sociale d'un de, de, de tableau -américain, américain. Et, en fait, la rencontre bon. de ces deux hommes va créer quelque chose. Il y a ça aussi dans Forrest Gump entre Forrest et le lieutenant Dan c'est un, ouais. un duo super émouvant clair. Voilà. Et, et en fait euh, à la limite Forrest Gump a pas tellement d'arc d'évolution parce qu'il a toujours été Forrest Gump Et alors que le lieutenant Dan est, à la fin du film c'est pas le même et en fait il a changé grâce à Forrest ouais. donc, euh, donc ça moi je me rappelle c'était euh, quelque chose d'hyper touchant et, euh, et après, il y a un duo dont on n'a dont, dont, dont pas parlé. Il enfin, y en a même deux qui me viennent. Il y a Thelma et Louise, parce qu'on a été très, très masculin, très, très bonhomme pour l'instant. Mmh. Mais Thelma et Louise, qui est vraiment un des, un des, un des trop rares duos féminins qui est vraiment culte. Mmh. Et euh, Donc, c'est film de 91, si je ne me trompe pas. Donc ça, ça a 30 ans, mais l'histoire de ces deux femmes qui décident de fuir leur vie pour une espèce de liberté improbable qui finira très mal. Mais en tout cas, pareil, elles ne sont pas tout à fait les mêmes, même si elles ont cette envie de liberté et elles se complètent bien.
1: T'es réveillée Ouais, ouais, enfin si on veut, j'ai les yeux ouverts.
3: Moi aussi. Je suis en éveil. Bravo. Très éveillée. C'est rare même d'être éveillée à ce point-là. Tu comprends mm -hmm. T'as l'air très différent. Tu dois sentir ça aussi. Il y a comme une attente dans l'air. on boira des Margaritas au bord de la mer, Mamacita. On pourra changer de nom si on veut. Et vivre dans une hacienda. Je peux trouver un job Un petit boulot au club med
2: Ouais, ouais. Faudra que le flic trouve un plan juteux pour qu'on lâche un avenir pareil. Un plan vachement génial. Un plan salement génial.
0: Et puis après, moi, il y a un duo que j'aime bien, c'est un. Un duo au sein d'une bande. Ça, c'est aussi dur à faire exister. Mais c'est euh, Clooney et Brad Pitt dans la trilogie Ocean. Ouais, parce qu'en fait, ils sont au sein d'une bande de 11, puis 12, puis 13. Mais on sent que les personnages de, de Danny Ocean et de Rusty ont une vraie histoire entre eux. Il y en a un qui, termine une phrase, qui commence une phrase, l'autre la termine. Il y a des fois, ils ont des dialogues avec eux-mêmes. Hein, euh, tu crois qu'il nous faudrait quelqu'un d'autre Silence. Tu penses qu'il nous faudrait quelqu'un d'autre Silence. Ok, on va prendre quelqu'un d'autre. <rire> et en, en fait, rien des petits trucs comme ça, on se dit, ah ouais, ces mecs-là, euh, ah, en, voilà, enfin, en, en quelques répliques, ils arrivent à créer euh, tout un, un background imaginaire. Ouais, vrai. Et, euh, et ça marche super bien. Ah, ça pas évident de créer justement un duo
1: dans un groupe. Oui, ouais, ouais. Euh, mmh. euh, Mais aussi, euh, dans, le, dans le cinéma, on a ceux qui euh, créent les films et on voit qu'il y a pas mal de duos de, de, qui sont comme les frères Cohen, etc. Mais euh, est-ce qu'on arrive, à, en tant que spectateur, enfin, vous, vous avez vu pas mal de films, à voir quand il y a deux mains, sur, enfin, quatre mains, du coup, sur un, sur un film. Est-ce qu'on ressent ce mélange d'univers ou alors on n'arrive pas vraiment à faire la
0: différence bah, je, dis, je dirais que si on le voit, c'est que ce n'est pas une bonne nouvelle, en fait. Enfin, c'est qu'en fait, normalement, il faut arriver à ne pas le voir. Et c'est d'ailleurs pour ça, souvent, que ce soit des, soit des fratries Ouais. — Soit des gens qui arrivent à se, ouais, à se fondre l'un avec l'autre. Et souvent, ouais. quand on discute avec eux, il y en a un qui dit bah, « moi, je suis plutôt sur l'image », l'autre, il est plutôt sur la direction d'acteur. Voilà. Donc c'est des gens qui se complètent, en fait. Par contre, s'il y avait deux visions un peu parallèles, et au final, ça, je pense qu'à l'image, ça ferait un truc qui a plus de point de vue, en fait.
2: Et euh, bah, Le bon exemple, c'est les frères Farrelly. Euh, une, fois que le, une fois que Peter Farrelly est parti en solo, il n'a plus du tout fait le, le même cinéma. Donc, effectivement, ça se voit, mais ça se voit après coup, du coup. Euh, et sur les frères c'est un peu pareil, quoi. Parce que, une fois que Joël a été en solo, euh, il s'est mis à faire Hamlet, quoi. C'était bien Hamlet.
0: Quoi. Oui, Hamlet qui est sorti l'an ouais. dernier, ouais. ouais. C'est plus du tout rigolo, quoi. Donc,
2: euh, <rire> est-ce que ça se voit Oui, après coup. Ouais, après oui, c'est ça. ça. C'est un peu comme le bonheur. En fait, euh... Alors, en fait il se voit au bruit qu'il fait quand il, quand, il quand il part. Voilà on va rester dans la vibes on va rester
1: dans la la philosophique euh, est-ce que c'est compl est compliqué de réussir seul euh non le <rire> <rire> mec
2: il a des certitudes <rire> hautes, en fait, je vois pas qu'on parle on a le ah, bah, alors là, enfin, alors, en parlant de formule un peu éculée mais, mais pas tout à fait fausse euh, c'est seul on va plus vite oui. à deux on va plus loin voilà et c'est tout à fait juste, <rire> voilà. Euh, donc je mauto je valide. Euh, euh, Est-ce que c'était, c'est quoi la question à l'origine, pardon <rire> Pardon. Des, non, des, la question, c'est c'est quoi ton dicton
3: <rire> oui, <c 'est> ça. <rire> Non, non. Euh, c'était. Est-ce euh, que vous trouvez que c'est plus compliqué quand même de, de, de créer quelque chose de réussir tout seul
2: ah, que... oui, ah oui, oui. Enfin voilà. Ouais. Je suis alors ouais, bah, le mec sérieux. Ouais. Euh, oui. Pour, pour une raison simple, c'est que seul, on est vite idiot. Enfin, et que si, si tu n'as pas de contradiction si, si tu n'as si pas de contradicteur, eh ben, en fait, tu t'enfermes dans ta logique et, et soit tu t'éteins, soit, euh, soit tu deviens... Euh, on ne va pas citer Macron. Voilà. <rire> soit tu deviens euh, une, une espèce de dictateur et c'est pas... Voilà, dans le, quand, dans les deux cas, ce n'est pas du tout intéressant. En fait, ce qui est, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est euh, est, est arriver à penser contre soi. C'est-à-dire que si, si, si tu es, si es sûr de toi et que tu tauto et, et euh, et, et alimentes de, de ton propre génie, honnêtement, tu euh, obtiens des trucs horribles. Quoi. Je pense que mm -hmm. c'est pas rare.
0: Après, je suis tout à fait d'accord avec, avec ce, que, ce que dit Vincent. Après, il y a des gens qui sont peut-être câblés, un peu comme dans le sport pour être en solo. Ouais, a euh, que dire, euh, non, mais tu vois, c'est un, un tennisman versus un basketteur. Un basketteur, il sait qu'il va pas aller très loin sans les quatre autour de lui sur le terrain. Un tennisman comme Nadal, il est euh, auto-centré, pas dans le mauvais sens du terme. Ouais, mais mais en fait, c'est lui contre lui-même, quoi. Donc, mais même il, un tennisman.
2: Il... Pas pris les accompagner de ouais. personnes d'ailleurs. Non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Euh, mais... Mais, mais un créateur, euh, un créateur à, part, à part Stanley Kubrick, je pense, qu'il était capable de, de faire un film de A à Z euh, ou Chaplin, sinon, ouais, non, ça, ça, n'existe pas. Ou Orson Welles, je pense ça. pas. Orson Welles, peut-être. Oui, ouais, ouais. Il on on des on parle des exceptions. <rire> de, voilà, on parle de génie, quoi. Mais c'est vraiment tel, tellement exceptionnel que.
0: Mais, mais après, typiquement, tu vois, dans les dans les comédiens et euh, pareil, on va beaucoup en parler avec le, le retour de Tom Cruise dans Top Gun. Mais Tom Cruise, il est, euh, il a jamais eu vraiment de duo. Il est, c'est bah, euh, une espèce ouais. d'entité euh, solo. Et en même temps, il y, il y arrive très bien. Ouais, mais, euh, bien. mais mais c'est peut-être un peu dommage de se dire que Tom Cruise n'a jamais eu le, le buddy movie. Il y a peut-être un peu dans collatéral' C'est ce que j'allais dire. Où ça marche bien avec Jamie Foxx. Voilà.
3: J'ai récemment vu collatéral et je me suis dit, tiens, pour une fois, et il n'y il a, a pas que lui dans le film. Exactement. Hein.
2: Jamie Foxx, c'est super. Euh, oh non, mais même dans même dans la couleur de l'argent je
0: reviens à Paul Newman putain ouais mais c'était à ses débuts c'est-à-dire que c'était le moment même dans Cocktail c'est le moment où il, a, il, il apprend auprès des, ah oui, des oui, vieux oui, de la oui, vieille et puis oui. arrive un moment où il devient Tom Cruise une espèce d'identité euh, omnisciente et où en fait il est solo quoi. Et, euh, et, et en même temps ça, ça n'enlève rien à sa carrière mais est-ce que c'est pas, est -ce est pas dommage
3: bah il a presque plus de personnages j'ai le sentiment que Tom Cruise joue à peu près Tom Cruise euh, dans ces derniers en tout cas dans ses dernières. ça commence à se mélanger un peu ouais, ouais, ouais. Son, de son dernier rôle de composition, c'était Tonnerre sous les tropiques ouais, incroyable.
2: <rire> Après, c'est après c'est vraiment dommage parce que c'est vraiment un excellent acteur ouais c'est clair c mais c'est on voit donc c'est euh, comme euh, c'est comme des gens habitués au one man show qui euh, ça savent plus euh, ça, ça plus jouer en scène avec euh, avec d'autres comédiens quoi c'est un peu ça Cruz il est seul face à lui-même face à la machine
1: euh, ce qu'on aime beaucoup dans les duos c'est comment ils se rencontrent la jeunesse. ça s'est passé comment pour vous
0: euh, tu, tu veux dire dans, dans la vraie vie Dans, notre, d, dans, oui. d, dans notre vraie euh, vie euh, Dans à... une vie fantasmée. Allocinéenne. Euh, euh... On
2: était à. C'est quoi la plus dure prison aux États-Unis euh, On était à Attica. Attica, Et donc il y avait un, <rire> un gang de chicanos. Et je redis stop. Attendez,
0: je note. Hein. Et... <rire> Non, euh, ouais. très, très simplement, en fait, on est, <rire> on, est, comment on, dit, on est des vieux de la vieille euh, du digital. Et donc, en fait, euh, à -Ciné, notre premier travail à tous les deux. Et on est rentrés tous les deux en stage quasiment au même moment. Vincent, quelques mois avant moi. Et donc, en, 80... non, en début 2000.
2: À 99. Non, fin 99. 000. Et
0: moi, je suis rentré euh, au milieu de l'année 2000. Donc, euh, Vincent est dans sa 23e année. Moi, dans ma 22e. Et on vous interdit d'en déduire notre âge. Voilà. Et du coup, là, et, euh, et, en, et en fait, on travaille ensemble depuis lors. On n'a pas forcément euh, tout de suite sympathisé. Et c'est à partir de 2003, quand on a pris la, la tête de la rédaction Ensemble, qu'on a vraiment créé un, un duo euh, à la fois dans le, dans le boulot, à la fois dans la vie euh, perso, parce que ça fait 22 ans que je suis en colloque euh, professionnel avec lui, donc en fait on vit ensemble presque quasiment, euh, et aussi dans, euh, de, dans Fort Accord. Donc en fait c'est une, une vieille histoire, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés euh, tout bêtement en, en travaillant au même endroit. Quoi. C'est mmh. que des chicanos, toujours.
2: ça avait l'avantage d'être plus... Euh,
0: ouais, c'était plus sympa euh, bagarre <rire> au
1: couteau et tout ça, c'était plus sympa. On mettra
2: ça sur votre fiche Wikipédia. <rire> <rire> et um... Evadé d'Atika, il se
3: réfugie chez WebMedia. <rire> C'est ça, ouais, bon. Justement, pour, euh, pour parler de, de Accord maintenant, de votre programme, il euh, y a plusieurs formats qui ont existé et qui existent euh, sur le Ciné à, à côté de celui-ci. Mais celui-ci, ça fait quand même 13 saisons, si on se trompe pas. C'est ça. 377. <rire> voir 18 avec ce matin vidéo et si
2: j'étale le paquet la seule carte retournée
0: tindam c'est la vôtre il y en a 4 qui sont retournées
2: michel ah ouais
0: merde elle est dans votre carte non bon attendez je vais recommencer le tour du début le, bon, le michel m vous ferez ça plus tard en plus vous êtes mauvais donc, je suis quoi euh, non, non michel c'est bon bonjour et bienvenue dans fort accord votre analyse d'après film en compagnie de michel le spécialiste technique de l'émission bonjour michel bonjour michel une prothèse mal faite un tour de magie raté rien ne m'échappe vous en connaissez un rayon sur les tours de magie ratés enfin bref aujourd'hui vous allez nous parler de harry potter à l'école des sorciers et harry potter et la chambre des Secrets. Après, abracadabra euh,
3: Comment est venue l'idée de ce format Alors, quelle a été la genèse
0: Alors la genèse elle est, euh, elle est finalement assez simple, comme toutes, les, comme toutes les idées simples et évidentes. Euh, C'est que on adorait euh, les erreurs dans les films, les, les, les gaffes dans les films. Euh, et en fait, il n'existait pas vraiment de format euh, là-dessus. C'est-à-dire que moi, j'étais enfin, déjà avec mes, avec mes frangins. Je cite Mes Frangins, c'est important parce qu'ils ont participé à la, à la, à la création de Fort Accord. Mmh. Mais en fait, c'était déjà quelque chose qu'on aimait bien trouver nous-mêmes dans les films. Et il y avait un magazine, je ne sais plus s'il existe encore, qui s'appelle Entrevue, qui, au-delà des photos un petit peu dénudées, euh, proposait toujours une rubrique euh, Les erreurs dans les films. Ouais, c'était pour ça qu'on qu l'achetait. <rire> c'était exactement pour ça, uniquement pour cette page. Euh, et en fait, on était toujours fascinés par ce truc de dire Oh, mais tu te rends compte dans Jurassic Park, il y a telle erreur, c'est incroyable, je ne l'avais pas vu, machin. Et donc, en fait, quand on a pu faire notre boulot chez Allociné, on s'est dit Tiens, ce serait marrant d'avoir un format sur les, sur les gaffes après le souci c'est qu'un format sur les gaffes ça peut vite se transformer en diaporama de mariage un peu chiant où tu as photo 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 donc en fait il fallait inventer une forme qui aille avec le fond et euh, en fait en discutant et en échangeant on s'est dit mais attends euh ce qui serait vachement intéressant parce que c'était la grande époque de, de Canal+, et de la, la fameuse palette graphique après les matchs de foot où en fait on analyse les actions et que, on fait des ronds euh, qui soient jaunes, blancs ou verts pour analyser les hors-jeux, les machins et on s'est dit mais attends ça serait trop marrant d'inventer des gars qui en fait au lieu d'analyser les meilleurs buts du match ils analysent les meilleures scènes avec les codes du journalisme sportif, et en fait on est parti juste de cette idée euh, complètement, euh, complètement euh, simple, et, euh, et en fait ça a créé Fort Accord, chacun a amené sa, sa pierre à, à l'édifice, et euh, le, donc le, le ton euh, a été rapidement trouvé, euh, ce qui rejoint la, la dynamique du duo, c'est que donc très rapidement on s'est rendu compte que ça marchait mieux à deux, évidemment, euh, donc euh, à l'époque la référence était euh, Thierry Roland, Jean-Michel Larquet, ouais. euh, entre autres, il euh, y, y, en a, y, a, y en a eu d'autres depuis, euh, et, et c'est là où en fait ça rejoint ce qu'on disait sur les duos, il ne faut pas que ça soit les mêmes, c'est que si vous réécoutez le premier épisode qu'on a fait à l'époque, Gladiator, on est exactement sur la même tonalité Vincent et moi, et en fait c'est vite assourdissant. Et dès le deuxième épisode dans l'écriture, euh, donc euh, Gabriel et Anthony euh, qui, euh, qui, qui travaillent dessus, euh, on dit « Non, non, en fait, on va réajuster et il faut qu'il y en ait un qui accepte d'être un peu plus en retrait. » Et donc on va créer euh, Vincent Michel, qui est le spécialiste technique d'allociné. On l'imagine presque enchaîné dans sa cave avec un magnétoscope, vraiment regarder les images par image. Et l'autre qui est un peu son chef, euh, un petit peu forcé d'être son ami. <rire> euh, qui, va, qui, qui va être là un peu dans le rôle du spectateur et pour, dire, à, pour avoir un rôle un peu plus naïf. Ouais. Et en fait, tout de suite, ça a rééquilibré la, le, le duo et ça a super bien fonctionné à partir de là. Et euh, on a lancé donc en 2010 avec Gladiator, on pensait le faire sur euh, peut-être une ou deux émissions, trois, si les gens euh, voulaient bien nous écouter. Et dès la première, ça a décollé, ça nous a complètement dépassés. On le dit souvent, mais on est complètement dépassés par Fort Accord et par l'aura que ça a eu en fait. Et donc, euh, donc aujourd'hui, on en est à quasiment 400 émissions. <rire> On fait ça depuis 13 ans et c'est notre petite récréation hebdomadaire de, de devenir Michel et Michel. Ah, parce que un, un, Michel et Michel, c'est un
1: duo, mais vous êtes plusieurs à travailler dessus. Euh, comment ça se passe C'est quoi le, le processus de création pour un, un épisode Sinon, je parle
0: tout le
2: temps. On, ça, on a, a d'abord un travail d'écriture, un, un travail d'écriture du côté de Gabriel, euh, qui soumet un premier draft à la, à la monteuse, qui est, qui est Hélène. Euh, ensuite, il y a un aller-retour entre les deux. Ouais, ouais. Enfin, ouais voilà, Ils, un ils échangent un peu. Un petit ajustement, ils s'engueulent. <rire> euh, voilà, ils sont pas nouveaux physiques. Oui, mets-toi ta <rire> gueule. <rire> oh, on les laisse faire leur tambouille. Et ensuite, ils nous envoient le texte. Oh, on l'enregistre. On l'enregistre en aveugle. Euh, on n'a pas du tout des images sous les yeux. Euh, on leur envoie le son. Et ensuite, euh, euh, vu qu'on est quand même doué. Il <rire> n'y euh, a, a plus qu'à plaquer le son brut sur le. C'est un peu plus compliqué que ça, je pense. Euh, donc en fait, à, à partir de ce son-là, il y, y a un montage qui, qui est fait euh, sur le premier montage, sur le, le premier draft, et, et c'est quand même assez rapide finalement. Ouais. Parce que les, les premiers fracsors, ça prenait une semaine et là en deux jours le, le truc est plié
0: quoi. Donc, ouais, euh... et, et Vincent par contre a oublié une étape c'est que la, la partie euh, gaffe et matière première on va dire, faire, ouais, ouais. Les, faire les courses c'est nous qui leur fournissons donc en fait il y a un aller-retour entre une partie éditoriale voilà, nous notre travail c'est de trouver la matière ouais. et eux en fait ils, ils travaillent sur la forme c'est à dire le, le joueur, texte hein. et, le, et le montage ouais. et, euh, et, et en fait c'est euh, pareil c'est un peu une sorte de, presque de duo d'écriture donc là est, on est à, quoi, à huit mains mais en fait, il y a le, cette rencontre entre, le, entre le, le, le fond et la forme marche, marche parfaitement bien. Et euh, s'il n'y a pas les gaffes, ça ne serait pas fort accord Et en même temps, s'il n'y a pas le texte, ça ne serait pas Michel et Michel. Donc mmh. c'est vraiment un travail d'équipe. Et ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de gens pensent qu'on se met derrière notre micro et qu'on improvise. Et en fait, tout est écrit à la virgule près. Parce que cette émission, elle fonctionne sur le rythme, sur le fait d'être voilà, condensé, d'être rythmé, de jamais être chiant. Et, euh, et donc, en fait, c'est Gabriel et Hélène qui nous fournissent les textes. Nous, on peut rajouter éventuellement quelques conneries, comme disait Vincent. Le fait d'enregistrer sans les images nous permet d'avoir un peu plus de liberté, un peu comme du théâtre, du théâtre audio. Quoi. Mais euh, par contre, c'est toujours eux, on, enfin, on s'en tient à 99% au texte initial. Et c'est eux, quoi, après, qu'on le final cut de choisir les bonnes intonations, les bons trucs pour euh, livrer une vidéo ultra rythmée qui donne l'illusion qu'on l'a enregistré dans les conditions du direct. C'est vrai, c'est vrai, et ça marche. Ouais.
3: Et tu disais tout à l'heure que votre phénomène euh, vous échappe, mais c'est vrai que euh, euh, j'étais récemment sur le tournage des Trois Mousquetaires hein, en tant que doublure figurant, et il euh, y avait un gars, il me faisait rire, il disait toujours. Euh, en fait, il interpellait limite, alors dans son coin, mais j'ai envie de dire, si le réel t'entend, il va te défoncer. Et il disait tout le temps il disait, Le gobelet, il n'était pas là, là, vous allez vous retrouver chez Michel et Michel. Mais hein. il faisait ça je, toute la journée. Et, et on,
0: on nous a dit on en parlait avec Philippe Lachaud qui nous a dit, on, alors nous, Paris, ça nous dépasse complètement, mais il nous a dit on ne parle, on parle que de vous sur les tournages, puisque vous êtes le cauchemar des scripts. Et, euh, et donc, même, tu vois, as, nous, c'est rigolo et c'est presque une consécration de se dire bah, Tiens, et... Michel et Michel sont devenus des espèces d'entités qui vivent sur les tournages de films. C'est pas malveillant non plus, donc. non, euh... non. non l'un voilà, des, 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 des ADN au delà de célébrer les gaffes dans les, dans les films ça a toujours été de se dire on n'est pas là pour se moquer ni pour défoncer ouais. mais plus de montrer que derrière ce qu'on croit être une espèce d'œuvre qui naît toute seule en fait il y a 100, 200 300, 1000 humains quand c'est un Marvel qu'on travaillait dessus et qu'en fait même s'il y a 300 millions de dollars de budget ça reste de l'artisanat et donc de l'artisanat ça amène des erreurs et c'est ça qui nous ouais. plaît parce qu'en fait une erreur permet de presque de comprendre comment le film est fait et donc euh, de, de, nous c'était si ça avait été un format pour se moquer d'ailleurs je pense qu'il n'aurait pas marché en fait oui, c'est qu'on sent qu'il y, y a une bienveillance euh, chez, même si toi ton Michel il, il, il vanne beaucoup <rire> mais il a, on sent quand même qu'il y a un amour et une bienveillance de cette matière là quoi. mais vous êtes arrivé à regarder un film normalement maintenant euh, quand c'est un bon film <rire> oui voilà euh, des fois après tu décroches quand vraiment le film est pas top tu décroches et presque tu prends de l'avance tu dis ah tiens sur celui-là on un fort je accord <rire> <rire> voilà, je, je repère deux trois trucs et voilà, ça... mais, mais globalement on, a, on arrive à, à faire la part des choses je pense
3: alors question essentielle euh, le un Starbucks dans Game of Thrones euh, placement de produit ou erreur <rire>
0: <rire> non, go, 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 grosse, euh, go, grosse erreur et c'est presque dommage qu'il l'ait gommé après parce que ça fait tellement partie de la légende du truc c'est vraiment dommage de, 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 de nettoyer les films après coup c'est dommage moi je trouve ça parce que c'est euh, ils peuvent le faire un peu plus maintenant justement sur les productions euh, les productions actuelles mais par exemple euh, des, des films des années 80-90 où l'erreur est toujours là, il restera là, moi je trouve ça génial parce que c'est une espèce de, de témoin de l'instant du tournage quoi, de la connerie du tournage quoi. Ouais, ouais, ouais. Du
1: coup, est-ce que, euh, ça fait maintenant 13 saisons, est-ce que euh, vous avez encore envie de continuer
2: Est-ce qu'il n'y a pas un peu de lassitude au bout de 13 saisons On peut euh, je poser euh, la question Si, si l'idée c'est que suggérer si qu'on est trop vieux, Johan <rire> Ah il enlève le micro, ouais, <rire> c'est terminé euh, C'est vrai qu'on qu s'arrête <rire> qu <rire> Non du tout, du tout en plus euh, en, fait, ce qui va, en fait, ce qui va manquer c'est un peu la matière, surtout, je crois cela, euh, en fait, on est obligé de, c'est un, un, un peu plus dur, euh, un peu plus dur de trouver, quoi. Je crois. Je après, crois, après y a, on, a,
0: on a encore pas mal de choses à faire. Alors, euh, ce, qui est, ce qui est difficile, c'est que c'est, c'est pas tellement sur des, on peut plus trop le faire sur des œuvres uniques. Euh, donc maintenant on fait plutôt des espèces de trucs transversaux c'est-à-dire là par exemple ce, cette semaine on va sortir une spéciale Tom Cruise, la semaine dernière on a sorti une spéciale Palme d'Or là où avant on était sur les gaffes de Gladiator aujourd'hui on va plus, plutôt être sur quelque chose de transversal ce qui amène une autre dynamique et qui peut être intéressant et sur les séries télé aussi, c'est un truc qu'on n'a pas beaucoup exploré encore, je pense que sur les séries qui en plus ont un, un rythme de production beaucoup plus rapide que celui du cinéma donc qui engendre des erreurs il ouais. y, y a des choses à faire, donc euh, en, en tout cas je pense que la matière on n'en manquera pas forcément euh, et donc à chaque saison on se dit qu'on arrête ou est-ce qu'on continue et en même temps voilà on, on continue parce que c'est vraiment ça nous éclate ça nous amuse euh, c'est beaucoup de boulot parce que euh, même si c'est que c'est sur deux trois jours comme disait vincent euh, la partie des, des recherches de, de mmh. films ou de séries c'est extrêmement pénible à faire euh, mais à chaque fois quand on a quand on a le résultat final devant les yeux on est vraiment content et surtout ce qui est assez cool euh, parce qu'un de nos enjeux c'est de c'est un format au départ qui a été inventé pour euh, pour YouTube et pour le site Allociné, donc plutôt en 16-9e. L'usage aujourd'hui est plutôt sur du 9-16e, donc du vertical. Ça a été de réinventer l'émission pour ce, ce, ce format-là, donc le format mobile. Euh, je pense qu'on a encore des choses à, à peaufiner là-dessus. Et c'est hyper intéressant de voir que ça, ça commence à se, transmet, à se transmettre à une nouvelle génération. C'est-à-dire que nous, on se disait « Bon, bah, Michel et Michel, ils auront euh, la vie euh, auprès de la génération euh, 2000-2010. » Et en fait, aujourd'hui, on croise des gamins de 13 ans. Moi, par exemple, ma nièce, elle me dit « Oh, regarde, tout est fort à corps avec les copains, machin, etc. » On croise des gens chez Webedia qui ont 15 ans de moins que nous qui nous font « Ah, oh, j'ai grandi avec vous. » Et c'est très, très intimidant, très touchant. Et et ça euh, fait mal. Et, et non, il est très étonnant. Donc, donc, en fait, ça nous encourage à continuer. Mais un jour, il faudra laisser la place à des jeunes Michel et Michel. <rire> non, je crois pas. Non. Non, Michou crois pas. et Michou. Après, <rire> après l'avantage de la, la, la voix ne vieillit pas. Ouais, ça, c'est un, un des avantages. C'est que pour beaucoup de gens, ouais, encore une fois, deux, Michel et Michel, c'est deux entités. Chacun, je pense, imagine son propre Michel. C'est clair. Et, et la voix crée à cette magie-là aussi de se dire qu'on pourra, on pourrait faire ça jusqu'à la fin de notre vie, en fait, presque.
3: Mais euh, justement, tu disais euh, c'est de la création de personnages que, ce que vous avez fait à la base parce que vous êtes pas, bon, vous, vous êtes pas bon vous rencontrez aujourd'hui vous n'êtes pas exactement dans non, Michel Michel ce qui fait que c'est en fait c'est un job de comédien que vous faites dans ce dans, dans, dans cette salle là presque et déjà est-ce que ça vous enfin j'ai l'impression que ça vous plaît et est-ce que vous aimeriez faire peut-être d'autres formats avec euh, de la création de personnages autres ou euh, ou voilà, ou c'est juste vraiment pour la récréation ça, ça ça vous fait kiffer et puis après
2: euh, euh, après, je crois qu'on n'est pas du tout comédien. Donc, euh, du coup, enfin, on a, on a peut-être un personnage. On est, est comédien <rire> sur un personnage. Donc, à moins de faire on Michel est. et Michel le film, <rire> on peut venir. Je qu'on a un personnage. Enfin, <rire> oui. bon, vous, vous me direz, on a des, on a, on a, des comédiens qui tiennent sur une expression pendant toute une carrière. D'accord, euh, ça marche aussi. Hein. Mais par exemple,
1: tout ce qui est euh, série audio, tout ça, est-ce
2: que ah, ça oui, vous intéresserait euh, bah, je sais pas. Oui, oui, oui. Ouais, non, mais c'est. C'est marrant, mais en fait, il existe des projets chez à le ciné là, de, de faire des, des, des espèces de déclinaisons, euh, de déclinaisons de faux raccords avec les, avec les personnages. Mais en fait, on n'est jamais allé jusqu'au bout. Il euh, y a une bonne part de paresse, je pense. <rire> mais euh, mais c'est le fait qu'on on craint aussi quand même. En vous en parlant, là, ça y est, ça, ça me vient. Ça, ça Catherine Sélèque, euh, on se met dos à dos. De tuer quelqu'un. De tuer. tuer, quelqu de tuer euh...
0: Non, oui, d'essorer de, de, ouais. les personnages. Voilà, essorer,
2: essorer les personnages et de dire, tiens, on les a. Euh, et, et de les maltraiter. Et de les maltraiter. Surtout, euh, surtout qu'en fait, ils nous appartiennent sans nous appartenir, parce que c'est la création de, de Gabriel et Anthony, surtout. Donc, euh, on n'aimerait pas. Euh, donc, en fait, on, oui, on, on freine un peu des cas de fer à, à, à faire des, à, à des spin-offs, à, à, à prêter nos voix à autre chose. Mm -hmm. euh, donc, euh, pour répondre à, à votre question, euh, c'est des projets, mais j'ai l'impression que ça restera l'état de projet. Ok. Ouais. Et,
0: et, et après par rapport à ta, non, à ta question sur euh, le, le jeu et tout ça moi, mon, mon Michel est plus proche de moi donc c'est un peu un sur moi mais on va pas dire que je joue vraiment mais sur Vincent c'est hyper impressionnant et chaque, chaque, chaque fois que je peux en parler je le dis c'est que moi j'ai ce bonheur pendant les, la, les 30 minutes où on enregistre de le voir vraiment devenir euh, Michel quoi, de le voir devenir quelqu'un d'autre parce que là on voit une personne très sérieuse qui fait des, des citations philosophiques mais quand il, quand il devient Michel il devient vraiment quelqu'un d'autre et euh, il, est, il, il, est, il est très très bon donc c'est à la fois lié à, évidemment à l'écriture il y a la qualité de l'écriture mais je pense qu'elle marcherait pas autant s'il n'y euh, si avait pas Vincent parce que y a, je pense qu'il y a peut-être une fois où tu as été malade où quelqu'un a essayé de faire Michel et en fait ça marche pas ça marche que parce que c'est voilà, c'est la rencontre entre un texte et entre une personne qui joue ce texte. Donc oui, il y a du, il a, a du jeu. Après, la question c'est est-ce qu'on est capable de jouer à autre chose Je sais pas. Je ne m'aventurerai pas à répondre à ça. C'est juste est-ce
1: que vous avez envie C'est pas. <rire>
0: bah, c'est un, c'est un vrai. En fait, on a, on, 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 on s'est offert un moment grâce à, nos, à notre réseau et notre boulot, un espèce de mini caprice à un moment quand vice versa est sorti. Oui. On a contacté Disney. On a dit ah oh, quand même, ce serait trop bien d'avoir Michel et Michel Après, dans. Ça c'est de faire si une pizza. Voilà, et un voilà, rat, quand même. Voilà, exactement. Et donc on, et donc on, on on a, on, on, a, on a honteusement réclamé un caméo, normalement on t'offre un caméo, nous on l'a réclamé bon, en plus, ça a même été payé parce
2: ouais. qu'en fait on est obligé de, de payer voilà, ouais, donc, on a, donc on a
0: été payé pour un cadeau qu'on nous a fait <rire> c'est quand même fascinant Mais, euh, et en fait euh, do, donc on y allait tu, en se disant ouais on va chacun avoir notre phrase dans le Pixar, ça va être cool et en fait en, en arrivant dans le, le vrai studio c un c'était hyper intimidant et puis on s'est retrouvé face à un directeur de plateau qui par ailleurs est comédien de doublage et tu te dis ah ouais en fait c'est un vrai métier c'est pas n'importe qui vient derrière un micro, fait son truc et c'est facile et en fait, pour une phrase chacun, on est resté une heure et demie quand même. Et on voyait le mec qui commençait à en avoir marre. Il faisait non, non, c'est refait de l'intonation, c'est pas ce que je t'ai demandé. Et en fait, tu dis en fait, ouais, c'est un métier, c'est un métier. Et nous, c'est pas notre métier, est on est... cadeau, le est... cadeau, c'était l'école voilà. de l'humilité, quoi. Ouais, c'était vraiment l'humilité. Et... et en même temps, qui te fait dire, on sait, enfin, notre métier c'est d'être journaliste et je pense qu'on le fait pas trop mal. Euh... Par contre, être comé... on n'est pas comédien, oui. c'est un vrai métier d'être comédien. Et beaucoup de gens qui se disent, j'aimerais trop faire du doublage, il suffit d'aller dans... dans un micro et ça sera facile c'est tout sauf facile, parce qu'en plus, c'est des gens qui enregistrent l'intégralité d'un film en deux jours, qui savent jouer avec leurs cordes vocales et leurs émotions comme d'un instrument de musique. C'est même fascinant à voir. Donc, c'est donc, un vrai métier.
1: Bah D'ailleurs, petit auto promo, notre premier épisode, c'était, euh, c'est quoi ta ref Le doublage avec Jean-Pierre Mickaël. Ouais, à fait fait fait. la voix de Qui est hyper bon, qui ouais, qu ouais, ouais, qu
0: est hyper bon dans ce qu'il fait. Et, et, et ces gens-là, c'est bien qu'ils soient reconnus, parce que euh, de, de plus en plus, il y a une génération euh, VOST ouais, euh, à, à cause des séries et des plateformes. Et il y a plein de gens qui disent ⁇ Moi, je suis anti-VF, alors qu'on a les meilleurs VF du monde, on a ouais. des comédiens fabuleux. ⁇ Et donc, en fait, il ne faut pas euh, renier cet héritage-là aussi, de se non, dire ⁇ Non, c'est deux la... visionnages de films différents. Exactement, oui, tout à fait. Parce que même
1: dans l'adaptation des dialogues, c'est différent. Il y a des vannes qui ne sont pas comprises si on écoute en VO qu'en VF. Donc, c'est deux, deux, deux films à voir, euh, presque deux œuvres uniques. Quoi.
0: Exactement, du... ouais.
1: Si on devait comparer euh, Michel et Michel à un
3: duo existant aussi dans le cinéma ou en musique, tu sais, pourquoi pas euh,
2: euh, Qui... Euh, vous rapprochez de qui,
1: quoi A partir de moi et A partir de moi et
2: pourquoi
0: Il y a Obscene Show, on l'a déjà dit. Physiquement Obscene Show. Voilà, phys si si enfin... les gens veulent nous imaginer, se projeter un peu, ouais, 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 <rire> je, moi je suis plutôt Dwayne Johnson. <rire> Euh, non, c'est ouais, vachement dur parce qu'il y, du, y a évidemment un peu de double de number parce qu'ils sont quand même, enfin en tout cas de, du, du côté de ton Michel Vincent qui est, qui est vraiment un peu débilos quand même. Euh, ah bon, tu peux quand même. Il le Moi j'ai un côté... faudrait
2: aller voir du côté de délivrance quoi, un truc
0: de délivrance. De Non, je ne sais pas s'il y a un équivalent parce que je pense que dans, même dans l'écriture ils sont allés piocher vraiment dans des, dans des trucs très différents. Un équivalent, oui c'est une bonne question. Il y a peut-être un peu le duo du dîner de cons. Ah, oui. Es avec euh, Thierry ah, avec un Thierry bon Dermite un, mais... un peu droit, sec, qui dit non, mais euh, Michel, oui, s'il si vous, a... si vous plaît, en avance. Et toi qui es tout le temps dans ta passion du truc, elle, je pense ah, que c'est peut-être ouais, une vrai, passionné, qui sera... passionné
1: par les, les, faux, euh, les, les faux raccords. Voilà, oui, c'est un, 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 un peu comme être passionné d'allumettes. C'est pas mal, bien joué. Mais t'as pas de l'imbago, Yvan. J'ai pas de l'imbago, quoi. Ok, ça nous va. Est-ce que vous avez des projets futurs ensemble ou séparément, d'ailleurs. Est-ce que vous allez vraiment en parler
0: euh, bah, En fait, nos, nos projets, en tout cas pro, ils sont, ils sont extrêmement liés à l'ociné Donc, ce n'est pas qu'il y ait de, de secret. Euh, là, notre gros projet, c'est de, de survivre au Festival de Cannes qui commence, voilà, d'arriver à piloter les équipes qui vont, qui vont tout défoncer en bas. Euh, et après, en fait, il y a à la fois des... Le, le boulot, notamment, quand on fait du, du, du digital, c'est-à-dire du temps réel, c'est à la fois d'être dans le maintenant et puis de prévoir ce qu'on va faire dans 3 mois, 6 mois, 1 an, machin, etc. Donc, euh, c'est donc très dur de dire, euh, on a ça comme projet, c'est qu'en fait, on a des milliards de projets possibles. Le futur, c'est euh, le présent. Voilà, tout en gérant le quotidien. Donc, euh, donc, en fait, on avance petit à petit sur d'éventuels projets.
2: Euh, et en plus, j'ai envie de dire que les projets, en fait, sont vachement liés à, à l'évolution du marché. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si dans 6 mois, on n'a pas un, un nouveau... Euh un nouveau TikTok euh, qui va nécessiter des formats vidéo, un nouveau type d'écriture etc donc euh, les projets euh, oui, oui on en a mais c'est vachement lié à l'évolution du digital perpétué une mutation, c'est ce que tu viens de dire, non? Non, pas forcément, donc, euh, un peu, ça qu'on ouais, un, un peu, un peu, <rire> peu, en fait un peu mais, mais typiquement, est TikTok possible. est un
0: bon exemple d'un endroit où on n'est sans doute pas assez fort, et, euh, et on le sait, j'en profite pour le dire, que les, les comptes faux raccords que vous voyez sur TikTok sont des comptes pirates, c'est pas nous, ah. c'est des gens qui volent nos vidéos pour les mettre, donc euh, ça serait bien qu'on ne regardez on, pas, alors. Voilà, non, mais qu'on crée le vrai compte officiel faux raccord TikTok parce que, parce que, pour le coup, euh, typiquement, c'est un endroit où on n'est pas encore allé, et on se rend compte, euh, c'est pas tant par opportunisme, euh, parce que, qu'on je ne pense pas qu'on soit cynique à ce moment-là, c'est qu'en fait, on se dit, il y a une nouvelle génération de cinéphiles à aller euh, intéresser à des œuvres euh, qui vont, pour qui, de, que ce soit euh, Facebook, est déjà un truc ringard, alors j'imagine qu'un site web, c'est encore plus ringard. Et donc en fait, s'il faut aller euh, les voir sur TikTok pour leur, leur euh, transmettre des trucs du, du cinéma, euh, il faudra qu'on le fasse. Quoi. Donc ça, c'est un vrai enjeu pour nous de ne de, de pas rester sur notre territoire actuel, mais d'aller là où est la future génération de spectateurs. En fait.
2: Après, les projets, voilà, ça y est, ça m'en vient. Euh, C'est plutôt de refaire ce qu'on a déjà fait, mais euh, au goût du jour. Parce qu'au niveau du fond, euh, on peut dire qu'on a, euh, a à peu près tout balayé euh, sur, sur, sur Allociné. Vous, enfin, si, si vous avez la, la, la curiosité de consulter les archives, euh, vous, vous allez voir qu'on a, qu a traité le cinéma à peu près de fond en comble. Euh, et l'enjeu c'est à, à arriver à trouver une nouvelle façon de dire la même chose euh, c'est ça le projet nouveau format en réalité oui oui exactement nouveau, euh, nouveau format, nouveaux canot euh, mmh. mais, mais en tout cas sur le fond c'est pas qu'on ait tout dit parce qu'il existe de, 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 de nouvelles œuvres. mais en tout cas sur les œuvres qui, qui fédèrent enfin, c'est le, le le cadre de votre émission quoi. Mm -hmm. euh, je pense qu'on a, on a quasiment tout dit et l'enjeu le, et, et c'est de le dire autrement pour que ça, pour que ça intéresse un nouveau public ouais, de
0: trouver de nouveaux chemins c'est ouais, un, euh, un peu comme un prof d'histoire qui euh, dans les années 80 va lire son livre dans les années 90 va faire un comme on appelait ça, un polycopier, un machin un truc, euh, et puis après, maintenant, ils ont des tableaux euh, électroniques. Voilà. Tableau, en ouais. fait, l'histoire, enfin, le, le cœur ça. du cours est le même, mais la manière de le transmettre n'est plus la même. Et ça, c'est un vrai, vrai bel enjeu, ça. Ouais. Okay. Une belle métaphore. <rire>
1: non, non, parce,
2: parce qu'il y, qu y, qu y a un vrai danger, c'est d'être euh, dépassé, quoi. C'est euh, Voilà, d'appliquer les, les mêmes recettes, euh, etc. Euh, enfin, enfin, on peut dire la même chose, enfin, le, le, le même fond, mais il faut, il faut le dire de façon différente. Ah, c'est ça, ça, les... ça le projet en fait.
1: On sait aussi que vous soutenez l'association Rêve de Cinéma. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur cette association euh, Oui, bah, Rêve de
0: Cinéma, on les accompagne depuis... Euh... Alors avec le confinement, je perds, le... je perds la notion du temps, mais je crois que c'est depuis 2018 ou 2017. Et en fait, c'est une association qui fait un... Ils ne sont pas beaucoup, ils sont trois ou quatre, et ils font un super boulot, euh... c'est d'organiser des projections pour les enfants malades ou hospitalisés dans les hôpitaux. Et ils arrivent, à... alors qu'ils sont que trois ou quatre, à rayonner à travers toute la France et à faire 300 séances par an. Et quand on dit séance, c'est pas euh, je viens dans un hôpital je branche un magnétoscope et je leur mets un DVD, c'est qu'en fait il y a une projectionniste qui vient, qui installe un écran de cinéma avec une vraie copie cinéma et qui organise euh, une séance de cinéma à l'hôpital une vraie séance de cinéma sur des films récents ou parfois des avant-premières et donc euh, nous voilà, on, a, on essaie de les accompagner dès qu'on peut, on avait fait une, une soirée un peu événementielle pour les 10 ans de fort accord euh, dont les fonds étaient pour cette association et dès qu'on peut les mettre en avant sur le site, on le fait vous faites des euh, co-watches aussi. Euh, voilà, euh... Voilà, voilà, des co -watch, exactement. Et, euh, parce que, ouais, ils exactement. Parce ont ils, ils, ils ne leur faut pas beaucoup de sous. Ce n'est pas genre le Téléthon, il ne leur faut pas 160 millions. Euh, S'ils ont 100 000 euros par an, ça leur fait largement leur budget. Mais euh, ces 100 000 euros-là, il faut aller les chercher. Donc nous, on, est, on essaie de les aider à aller les chercher. Mais en tout cas, moi, je les avais accompagnés une ou deux fois sur des, sur, sur des projections à l'hôpital. Et quand on voit ce qu'un film provoque sur des gamins, euh, c'est hyper fort. C'est hyper fort. à dire qu'il y a des gamins qui ont des pathologies hyper lourdes parfois, qui sont dans une espèce de douleur permanente et puis enfermés à l'hôpital, qui est une sorte. Certes, il y a des soignants et tout, mais quand tu peux, quand es enfant et que tu ne peux pas sortir, c'est une sorte de prison. Quoi. Et en fait, d'avoir ces deux heures d'évasion. Déjà il y a l'attente avant le film qui génère une espèce de, voilà, de, 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 de vrai plaisir, les deux heures d'évasion et après toutes les images que ça laisse dans la tête et en fait on voit que les gamins ils sont transformés entre l'avant et l'après projection et donc en fait moi c'est un truc qui m'a vraiment touché donc on essaie de, voilà, de les accompagner à notre petit niveau. Eh
1: N'hésitez ben, pas vous qui nous écoutez à les soutenir. Voilà, ouais, ouais, c'est ouais,
0: voilà, ouais, Mettez le lien sur Poulet le sinon ta preuve de cinéma et euh, vous trouverez ouais, facilement. On mettra les liens là. en description bien évidemment. Ouais.
1: Alors on est presque à la fin, on a l'habitude de venir par un tout petit jeu, les rêves du futur. Les rêves du futur, c'est un petit peu les recommandations culturelles. Est-ce que vous avez des rêves du futur Qu'est-ce que vous avez découvert récemment euh, qui... Ça peut être un chanteur, ça peut être une chanteuse, ça peut être un compte TikTok, un compte TikTok <rire> une BD, ça peut être tout. C'est pas forcément lié au cinéma ou encore moins ah bah Moi, j'ai la prochaine Palme d'Or ah ah. si ça peut vous intéresser. Ouais, on veut bien savoir, alors
2: là, alors là. Euh, sera décerné d'ici quelques années à Michael Earth, euh, qui vient de signer... Euh, les Passagers de la Nuit. Les Passagers de la Nuit, exactement. Et il n'y a aucune raison que ce, ce type-là n'ait pas, pas, pas la consécration suprême d'ici quelques années. Franchement, on en prend, mm -hmm. ça, on prend le chemin, c'est de mieux en mieux. Ce qu'il ce qui fait, c'est de plus en plus riche, ample, intéressant, nostalgique, plein, plein de vie... Donc, il euh, n'y donc, a
0: aucune raison. Voilà. C'était Michael Harris. Okay. Et moi, je mettrai un petit billet sur euh, Dan Erickson, qui, en fait, a signé la série Severance sur Apple TV+, qui est une série un peu anxiogène, mais euh, qui euh, parle d'un monde, euh, en tout cas d'une entreprise où en fait les gens ont le cerveau dissocié, c'est-à-dire que quand ils sont au boulot, en fait c'est une autre partie du cerveau qui prend le dessus. Et en fait ce qui se passe au travail, ils l'oublient quand ils rentrent chez eux. Donc en fait c'est comme si chaque personne acceptait d'avoir une double personnalité, celle du travail et celle de chez eux. Et, euh, et tout en travaillant dans une entreprise où on ne sait pas vraiment ce qu'elle fait. Et en fait c'est un gars qui a un parcours assez étonnant parce qu'il a écrit ce scénario euh, que tout le monde trouvait génial mais que personne voulait produire. Il a continué à faire des petits boulots et puis un jour il y a Ben Stiller qui met la main sur son truc et il fait ok on va le produire. Et donc Ben Stiller réalise les trois premiers épisodes et super. La, la série. La série a été ultra adoubée par plein de gens, dont Stephen King euh, qui est comme un fou wow. euh, dessus. Donc les 9 épisodes sont disponibles sur Apple, et ce mec-là voilà qui n'était pas du tout connu jusque-là, Dan Erickson. Euh, s'il a d'autres scénarios sous le coude, je pense que ça va intéresser des gens.
1: Trop bien.
3: Wow. Ah ouais. Grosse découverte, Je ne connaissais pas du tout Non, non je connaissais oui, pas. Oui, bien. Me... bien pitché. <rire> ah ouais, c'est <rire> Et là, donc on arrive vraiment à la fin, mais pour finir, on a souvent un petit jeu qu'on fait, c'est C'est quoi Taref en... Et là, on vous donne des thèmes à chaque fois, donc par exemple C'est quoi Taref en... Elle compte TikTok. <rire> non, on va, on va, ça sera pas ça. Mais euh, comme vous êtes deux, ce qu'on trouvait sympa de faire, c'est que Yoann va répondre pour euh, Vincent. Et Vincent oh, va répondre oh,
0: pour oh, c'est. Donc, ah il ouais, faut voir si on est un vieux couple. quoi. C'est un peu, un peu les amours, les amours. Les amours, les les amours un peu, de la euh, rêve. Vous avez une pancarte là, <rire> si vous voulez <rire> taper euh... tout
3: de suite le générique d'ailleurs. Euh... Alors, allons-y pour la première. Alors Yoann, c'est quoi la rêve de Vincent en film qui le fait pleurer
0: Oh qui le fait pleurer, le gars il pleure jamais. Le gars il pleure jamais. Qu'est-ce qui t'a fait pleurer Ah c'est dur ça parce que. Eh ben là je vais sécher parce que je sais même pas sur quoi t'as pleuré. C'est même Yves Parce que c'était trop dur. Non mais c'est. C'est trop bien la faire ensemble. Pour le coup tu pleures rarement au cinéma.
2: Oui ça c'est rare quand même. c'est pas un truc que je fais souvent.
0: Petite fille t'as pleuré. Ah oui, ah oui, oui, oui voilà. Que, voilà ah, petite fille oui, de oui, Sébastien oui, Lifshitz. Oui, oui. Ex ah, excellent documentaire. Ah, ah, oui, 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 ou en même ouais. temps,
1: c'est normal de pleurer, sinon on n'est ouais, pas humain. Quoi, pense, exactement. Mais... <rire> c'est
0: trop facile.
2: Okay. Et l'inverse, du coup euh... Là-haut Ah, là-haut, je, euh, je chienne. Déjà, il y a 3 minutes, tu chiales.
1: Pas fallu longtemps. C'est oui. quoi d'après en groupe de rock? Euh,
2: L'autre il, il perd sa femme là. <rire> <rire> la, fin, <rire> la fin du podcast où tout le monde perd.
0: Euh, alors la, 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 de, rêve de Vincent en groupe de rock, alors il est plutôt rap Vincent donc c'est ah. compliqué en groupe de et rock. Allons-y ben, sur groupe de rap moi. Un groupe de rap, euh, je sais que tu es très euh, Booba, tu respectes beaucoup Booba et NTM. Ouais ouais oui, c'est <rire> la base. Oui, oui oui non mais oui évidemment bien
2: sûr, oui, oui, tout ça. Oui. Un peu moins depuis qu'il est devenu complotiste. <rire> un petit peu un peu complotiste, ah, un bon. peu un peu. Et l'inverse okay. euh, en groupe de rock. Si c'est plutôt Voilà, pas... ça sera Metallica forever. Voilà, merci. Ah, merci Metallica merci. forever. il merci, hey, merci. y a la pancarte qui a failli partir <rire> en fait. C'est clair. <rire>
3: Alors, c'est quoi euh, la ref de, de Vincent en film pas ouf, mais qu'il aime bien regarder, quand même Putain, c'est hyper <rire> dur. Une dure.
0: En film pas ouf, mais en plus, on en voit tellement. En film pas ouf, mais que t'aies bien regardé. Taxi
3: 5, euh, un truc. Euh... Ah ouais,
0: non, non, ah non ça, ça... Euh... Euh, euh, non, <rire> Je me respecte. Non, mais Miami va. <rire>
1: pas ouf. C'est la
2: constante. Oui, ouais, c'est vrai. Ouais, okay. Et l'inverse ah, bah. Euh, en fait, je te connais tu mieux. Me que, tu me, que me connais mieux. Enfin, moi, ouais, c'est très très facile. Euh, c'est euh, l'attaque des des, la, des tomates géantes. Ah oui. Enfin, de le place. retour de
0: l'attaque des tomates géantes. Euh, les tomates tueuses, oui. Le, voilà. ah, genre, ah, le, ah, le ah, retour ah, des tomates tueuses. Ah, le ah, retour ah, des tomates tueuses, ah, 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 des tomates tueuses ah, avec Georges Claudel. Très. Une scène très drôle de Georges ah, Claudel. En équipe de sport. En équipe de sport, euh... ouais, toi, t'es pas du tout basket. Euh, tu es, très... ouais, es un peu foot. Bon, l'équipe de France, quoi. un peu <rire> basique. Mais non mais quand il y a l'équipe de ah France, oui, tu soutiens. Oui, oui bien, bien sûr. sûr. Ah, ouais. okay. Sauf ah, oui, la Coupe vrai. du Monde au Qatar, que nous boycottons. Ah oui, c'est vrai. C'est le -ce ah, oui, principe.
2: Vrai. -ce principe <rire> bon, pour. Pour Yohann c'est très facile. Euh, non, non mais honnêtement, je te, je te connais beaucoup <rire> plus. Enfin, là, là ça m'interroge quand même. Euh, <rire> c'est les boules de la grande époque, à cause de Michael ah, Jordan. Juste. Voilà, exactement. Euh, Michael voilà. Jordan qui est, qui est l'idole de Yohann okay. Ce qui se
0: rapproche le plus de Dieu pour moi. <rire> Ce qui est compréhensible.
3: <rire> c'est quoi euh, la ref de Yohann Non, oui, de Yohann allons-y, changeons. En juron. en insulte C'est quoi son insulte, bref euh... J'entends dire au bureau. Euh...
2: <rire> Attends, qu'est-ce que j'ai dis assez souvent Putain, quel petit fils de <rire> ah, non, ah non, ah non, ah non, non, non c'est connard. Ah, quel je suis beaucoup connard. sur
0: connard, mais quel connard Quel connard. En plus, j'ai ah, oui, un, un, un vrai, phrasé de, vrai, de quel ouais. connard. Quel <rire> connard. Voilà. Euh, et toi, tu, n'es pas du tout vulgaire comme personne.
2: Non, c'est vrai. Vrai, vrai. Je dis très peu de, très peu, très peu de gros mots.
0: Vincent, ah, c'est pas vraiment un juron mais euh, c'est très visuel donc les gens le verront pas dans un podcast mais euh, des fois il est en train de travailler puis d'un coup il fait, il fait des espèces de gestes de rappeur hein, possible, et de il, se remet, il se remet à travailler excusez-moi mais j'arrive voilà. pas à avoir l'image en fait voilà, donc il faut imaginer euh, voilà, il a un peu les doigts façon euh, voilà, west side, east side, tout ça et euh, ça lui prend euh, voilà, une, une, sorte de, voilà, une sorte de spasme de rappeur On où, où des fois il fait des griffes de Wolverine <rire> incompréhensibles bon. Puisqu'on puisqu en est dans nos dossiers. Puisqu'on en est dans dossier, alors
2: attention. Oula. Euh, le grand jeu de Johan, c'est qu'il <rire> il cherche un truc au fond de son. Et en fait, il se relève. <rire> il a, fait un doigt. Ah, un petit middle finger, quoi. Ouais, un... Et euh, c'est un peu <rire> classique. un classique. C'est un un classique.
1: On ah, a un,
0: vieux vieux. Un, un très vieux couple. C'est quoi, bref, un pas de danse ah ouais, un petit y a pas de danse. Ah, pas de danse. Euh, Vincent, en pas de danse. Euh... Ouais, je crois que c'est un peu le. Je vais pas dire le, le Mia, mais un peu l'équivalent. Ouais, le petit pas de danse. En euh... épaule. Peu... Voilà, un peu stylé okay. années 90. Ouais. Okay. Tout en épaule. <rire> okay, ouais.
2: euh, Johan, euh, c'est la danse de. Vous voyez le. Le prince de Bel Air. Putain. Il
0: est fort, ouais. il est très fort. J'allais dire, ouais. il va pas quand même pas venir, le prince de Bel Air. Ouais, wow, 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 dans la danse de Will Smith quand il fait. La, ouais, ouais, la, ouais, le prince de B La danse de Will quoi. Voilà, c'est ça. Magnifique. C'est quoi euh, la ref de Vincent en émission télé? Alors, il regarde pas beaucoup la télé, mais quand il regarde, c'est complément d'enquête, beaucoup. Euh... Non, mais c'est vrai, hein. complément d'enquête, envoie... <rire> c'est vrai, il cache l'investigation, c'est un peu ta cam. C'est un, un peu ta cam, et sinon, il est beaucoup documentaire YouTube, ou, 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 base, ou baston sur des parkings sur YouTube. <rire> <rire> c'est ton, ton, ton petit péché mignon. Après, le, bac. le
2: bac. C'est le bac, attends, c'est quoi Non, c'était au, au début d'Internet, voilà, non. Oh, on avait des vidéos où euh, on se disait « Ouais, il y a des vrais fake clubs » Et en fait, oui, il y a des vrais fake clubs C'était les Backyard Wrestling Ah oui, les Backyard début. Wrestling Et en fait, il y avait des gars qui se mettaient des patates C'était hallucinant vrai. Euh, Et donc, c'est quoi le truc C'est bah, de ah, télé Ah oui, émission de télé bah, C'est un petit... Euh, euh, ah bah, c'est Top Chef, toi ah, ouais. Bah oui, ah, oui non oui, vrai, oui, oui, vraiment Top Chef On est là Je ne suis jamais la cuisine,
1: mais il aime Top non, Chef bon, <rire> On est cible. <inadaptible. rire>
0: En euh, personnage BD. Personnage BD, euh, alors euh, je sais que Vin Vincent il lit beaucoup de BD euh, pas euh, sombres mais. Euh, euh... Sérieuses hein, Ouais, sérieuse. voilà, plus, plus, que, que, plus que Astérix. Mais donc euh, s'il fallait choisir des personnages. Je les billes Boulet oui, ouais, c'est ouais, vachement sombre. Ouais. Mais non, mais au-delà du, au euh, au un... du sombre. Non, mais il y a un moment donné où... Au-delà du sombre. Non, mais sur si, si des BD légères, t'aimes bien Boulébile Bon, j'ai jamais lu Boulibille. Bon, ouais. <rire> Moi, Je te connais pas. Il s'avère que je te connais pas. <rire> euh, et
2: puis, euh, du, du côté de Johan, bah, c'est Astérix. Je pense que c'est le... Ouais, ouais. Gasson ah, ouais la gaffe. J'aime bien Gasson la gaffe. Moi, ah, j'aurais cru oh, un truc un peu relou à la, à la Chie Talon. Ouais. Où
0: t'as des kilomètres à l'IA. Tiens, Liga. en termes de duo, Calvin et Hobbs. À la ah, Super ah, euh, bio,
2: efficace. Ouais, c'est ils sont super mignons en plus.
3: Alors là, on part un peu plus loin. C'est quoi la rêve de, de Vincent en couleur de chemise
0: Blanc. Ouais, Toujours, ouais, voilà. voilà. Jean bleu noir, euh, chemise blanche. Ouais, ouais. Euh, c'est c'est bon. Petite veste noire, euh, serviette de docteur. <rire>
2: <rire> ou de euh, ou d'instituteur socialiste. <rire> Exactement. C'est selon l'époque. <rire> euh, et Johan, c'est au niveau de la couleur chez un peu gris.
0: Ouais, gris noir blanc
2: blanc très passé genre il fut intensité blanc. Tu vois c'est comme ça. <rire> c'est vraiment bon, c'est suite aux 25 lavages. <rire> <rire> OK. Euh, c'est quoi
0: vos rêves en petit déj alors Vincent, le petit déj est sacré pour lui. Il se lève même une heure avant, je sais pas comment il fait, juste pour prendre son petit déj, écouter la radio, tout ça. Je pense que c'est biscotte, café ou ricoré. Ricoré. hein C'est ça. T'as géants là, dessus Oui, c'est vrai. Ricoré, <rire> biscotte. Voilà. Ricorés, biscottes. Ricorés,
2: biscottes. Et, et Johan, c'est n'importe quoi. <rire> euh, Pourvu que ce soit mou et que... Euh, <rire> que ça se et mange que se douche. Douche. <rire> Et la douche. Et puis, il se mange en marchant, quoi. C'est vraiment... Exactement. que euh, genre les brioches pitch. <rire> ouais, bien sûr, bien sûr.
3: Et enfin, pour finir, c'est quoi vos refs avec le, un podcast avec le mot ref dedans Bah, le vôtre.
0: Oui, ah, yes. bah je crois. Hein, je... <rire> y en a-t-il d'autres
1: Normalement, pas encore. Ouais, c'est vrai ça. <rire> mais par défaut ouais c'est beau bon. par défaut on va couper au montage par défaut <rire> bon, en tout cas merci beaucoup c'était un plaisir merci de, pour. de cette interview c'était vraiment très cool on peut vous suivre où sur le j'imagine est-ce que vous avez des comptes perso à promouvoir euh, euh,
0: moi je on est on est on est assez peu réseaux sociaux perso bah, moi
1: j'ai enfin, on a des comptes Twitter et oui, tout enfin, ça enfin pour mais... juste les
0: consulter quoi. voilà on est on est dans la consultation que dans le dans le poste quoi pour apprendre la mort d'un tel voilà. si, <rire> vous voulez, voilà, si vous voulez vraiment nous Vraiment, nous suivre, c'est globalement tout ce qu'on fait sur Allociné. Ou euh, venir en bas de chez nous et nous suivre. <rire> <un> peu, <rire> mais là, ce sera inquiétant. Oui, ça. Alors, salut, c'est Romain. <rire> ouais, les adresses bah, sont On devra vous dénoncer à la police à un
3: moment
1: donné. On mettra en description euh, toutes les refs, euh, tous les liens, euh, l'association, etc. Et vos adresses postales. <rire> évidemment. <rire> Donc, euh, merci beaucoup. Merci, vous merci vous, encore. En tout cas, euh, on a merci à vous. À une prochaine, avec plaisir. Ben, merci. merci. Et bonne
0: continuation à votre podcast. C'est bien merci.